0: de Radio Notre-Dame et RCF Louis-Auxil Maillard
1: L'univers n'est pas obligé d'être beau, mais il est beau. Cela signifie-t-il quelque chose pour nous La beauté ne serait-elle qu'un surplus, un superflu, un ajout ornemental, une sorte de cerise sur le gâteau Ou s'enracine-t-elle dans un sol plus originel, obéissant à quelques intentionnalité de nature plus autologique. Que l'univers nous frappe par sa magnificence, que la nature se révèle foncièrement belle, c'est là un fait confirmé par l'expérience partagée par tous. N'ayons garde d'oublier la beauté du visage humain, visage de femme célébré par les peintres de la Renaissance, visage d'homme fixé par certaines icônes, pour nous en tenir à la seule nature il n'est pas difficile de dégager quelques-uns des éléments qui tissent le sentiment du beau que nous éprouvons tous. La splendeur d'un ciel étoilé dans le bleu de la nuit, la magnificence de l'aurore ou du couchant partout dans le monde. La majesté d'un grand fleuve traversant les défilés rocheux et fécondant les plaines fertiles. La montagne haute dressée avec son sommet enneigé, ses pentes verdoyantes et ses vallées fleuries. Une oasis éclose au cœur d'un désert, un cyprès debout au milieu d'un champ, la superbe course des antilopes dans la savane, l'envol d'un troupeau d'oies sauvages au-dessus d'un lac. Toutes ces scènes nous sont si connues qu'elles en deviennent presque des clichés. Notre pouvoir d'étonnement et d'émerveillement en est émoussé, alors que chaque scène, chaque fois unique, devrait nous offrir l'occasion de voir l'univers comme pour la première fois, comme au matin du monde.
2: Merci Marie Lucignol pour cet émerveillement partagé en introduction de notre petite émission de lecture de texte comme chaque premier vendredi du mois sur cette antenne nous vous proposons chers amis, chers auditeurs de prendre l'antenne pour nous lire un texte que vous aimez, un texte qui vous transporte, qui vous aide à vous évader un texte que tous les auditeurs de cette émission devraient entendre. Roman, poésie, théâtre, philosophie, écriture sainte ou tout autre chose, choisissez un texte sur le thème qui vous est proposé ce soir en ces premiers jours d'automne, l'automne et la contemplation de la nature. Choisissez un texte et lisez-le nous en composant le 01 56 56 44 00, le 01 56 56 44 00. 00. Vous avez tous dans vos bibliothèques des merveilles sur la contemplation de la nature à nous partager. Alors n'attendez pas, appelez-nous dès à présent pendant que je remercie nos invités comédiens de ce soir, Marie Lucignol et Sébastien Duchange. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir Louis Oxyl. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonsoir et Marie, pouvez-vous nous dire d'où nous venait cette petite merveille que vous venez de nous partager
1: Eh bien cette petite merveille, c'est de François Cheng, 5 méditations sur la beauté. Voilà, euh, un petit livre de poche que je recommande. Euh, vraiment, euh, il voilà, y, y a des méditations sur plein de choses, sur la nature, sur les, la nature humaine, la nature en général. J'aime beaucoup cet auteur, vraiment. Ouais.
2: Je crois que chez François Cheng, on pourrait trouver des lectures pour tous les thèmes des soirées lectures fait, de ouais. de nos émissions. Qu'est-ce qui vous a fait penser à François Cheng pour ce soir
1: euh, Le titre « 5 méditations sur la beauté » que j'ai aussi offert à, à mon amoureux. <rire> Et donc, c'est un livre qui, à la base, me, me touche. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir... Euh... Ça, ça peut être euh, soudain, dans le métro, on a envie de lire un chapitre, il euh, n'y a pas de suite logique. C'est des méditations, d'ailleurs, ça porte son nom pour ça. Et j'aime l'écriture de François Tcheng, donc du coup, euh, c'était assez évident pour moi. Voilà.
2: Merci beaucoup, <rire> Marie. Merci, euh, Merci à, 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 à vous deux, encore une fois, d'être venus écouter et, et lire. Vous êtes tous les deux comédiens. Et j'ai envie de vous demander, eh bien, comment vont euh, les comédiens en ce euh, début d'automne Comment allez-vous Et Est-ce qu'il y a des... Peut-être des, des petits projets dont on pourrait parler aux auditeurs où ils pourraient aller vous entendre et, et, et vous, vous admirer Bon, alors du coup, euh, oui, je commence. <rire> du coup, bah, moi je suis actuellement dans
1: un seul en scène sur Juliette Drouet, euh, une adaptation du roman de Patrick Tudoré que je salue. Coucou Patrick euh, Et nous sillonnons les routes de France et nous avons une date le 21 octobre euh, en Vendée. Voilà. Euh, et puis d'autres dates euh, en Charente-Maritime, en début novembre, qui arrivent. Et puis on espère bientôt à Paris, bien sûr, en 2023.
2: Voilà. Qui était Juliette Drouet
1: Juliette Drouet, c'était euh, la grande amoureuse de Victor Hugo, avec laquelle il a eu euh, une correspondance euh, très, très fl enfin, florissante, plus de 22 000 lettres. Et, et, voilà, pendant 50 ans, euh, ça a donné presque un roman de 22 000 lettres. Mmh. C'est assez étonnant. Ouais.
2: Et pourtant, c'est un seul en scène. Donc Victor Hugo oui. n'apparaît pas.
1: Alors. Il est sous-entendu tout le temps par Juliette Drouet et ce qui est intéressant dans ce spectacle c'est que déjà c'est un roman adapté, hein, c'est pas des euh, lettres, c'est la plume de Patrick qui a voulu mettre euh, la voix de Juliette au premier plan et c'est écrit à la première personne, donc c'est un monologue et c'est à travers les yeux de Juliette qu'on découvre Victor Hugo et non pas à travers Victor Hugo qu'on découvre Juliette, c'est vraiment la voix de la femme qu'elle était, la femme de l'ombre qui est mise en lumière, voilà, par... Euh ce spectacle.
2: Merci pour cette lumière sur euh, la femme de l'ombre. Ce soir, <rire> nous avons des, des auditeurs de l'ombre qui seront mis en lumière par leur passage à l'antenne. Euh, Sébastien Duchange, quelles sont vos œuvres en ce moment dont on pourrait parler aux auditeurs
3: alors, il y, y a les œuvres que j'écris en ce moment pour mon fils, mais, important. mais c'est très important pour moi, euh, donc j'en parle. Ah, c'est comme euh, ça que J.K. Rowling, par exemple, est devenu
2: célèbre et richissime, donc c'est tout à fait important.
3: <rire> c'est ça. <rire> et puis, euh, sinon, en ce moment, je suis au Théâtre de Paris, je retrouve le Théâtre de Paris pour le spectacle Le Livre de la Jungle, euh, qui est une, une adaptation un peu de, de, du, du, euh, de l'auteur initial. Euh, et euh, donc il y a des petits clins d'œil à, à Walt Disney euh, mais on est quand même dans une écriture assez moderne, donc le rapport aujourd'hui à, à la nature n'est plus le même qu'il y, qu y a 100 ans donc Mougli, Mougli est emmené dans un voyage initiatique où il va rencontrer euh, un hipster euh, qui sera donc le, 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 le singe Louis. Euh, il va être éduqué par Baghera euh, qui est une fille un petit peu trop indépendante euh, dans cette histoire. Euh, et, et puis Balou, euh, le euh, bitnik euh, végétarien, euh, euh, voilà, adepte de la méditation. Euh, et euh, donc, euh, fort de ses vertus, euh, il va devoir affronter euh, la jungle et, et tous ses options, tous ses choix. Mm -hmm. Et il va se révéler euh, enfin à lui-même, euh, voilà, euh, après son éducation qu'il a, qu a reçue. C'est un rapport à la, à la nature qui est, euh, qui est intéressant, parce que du coup, euh, euh, bah Mowgli euh, voilà, va, va, va devoir euh, trouver sa liberté euh, dans, dans, dans ce chemin de vie-là. Et euh, ça nous renvoie aussi euh, tous à, à nous-mêmes. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour euh, préserver la planète euh, Voilà, en sachant que pour ma part, par exemple, être végétarien, c'est vraiment euh, le, le, le ciment euh, de mon engagement. C'est une histoire
2: donc, de, de rencontre, un peu comme dans cette émission, où des auditeurs venus de, de toute la France se rencontrent par leur lecture et leur méditation euh, chaque soir. Sébastien Duchange, où vous avez vu aussi précédemment euh, dans le rôle de David
3: oui, euh, oui c'est ça, dans le spectacle Malka. Mm -hmm. oui. oh, ça fait déjà euh, pratiquement dix euh, ans. Euh, c déjà dix euh, ans wow. ah, ouais, hein, ouais, ça passe vite. Hein. C'était 2013, donc ouais, 9 ans. Ouais, ouais. Euh, ouais, ça passe vite, ouais, c'est une très, très belle aventure aussi.
2: Est-ce que l'on pourrait dire un mot sur la timidité Marie Lucignal, vous qui faites un seul en scène, mm -hmm. comment est-ce que vous faites pour affronter cela, puisque j'imagine que ça doit être plus intimidant que de faire un spectacle avec d'autres comédiens euh, sur scène. Et si je vous pose cette question, c'est parce que nos auditeurs sont parfois des grands timides. Or, il faut qu'ils montent sur scène aussi. Ce soir, pour nous offrir ce qu'ils ont de meilleur, comme lecture, ou si c'est parce qu'il y a de meilleur, mais d'un peu moins bien, on l'accepte aussi. Euh, Marie Lucignol, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui n'osent pas prendre leur téléphone pour témoigner, pour lire dans Écoute dans la nuit.
1: C'est exactement le sujet que j'ai eu avec mes élèves en art dramatique tout à l'heure, c'est ça qui mm -hmm. est fou. Euh, oui Ils ont travaillé un parcours libre qui s'appelait La Valise, où ils étaient, je leur ai dit il n'est pas question de montrer une technicité vous êtes en début d'année, ce qui m'intéresse c'est votre singularité, ce que vous êtes. Euh, voilà N'ayez on, 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 pas honte de ça il euh, n'y a pas de comparaison euh, voilà on est là pour être ce qu'on est euh, donc il n'y a pas de comparaison et du coup il n'y a pas de timidité à voir, vous êtes ce que vous êtes et c'est ce que je vous demande et, et, et du coup effectivement après l'exercice est passé de manière beaucoup plus fluide donc en fait quand on est timide en général il faut qu'on se rassure sur le fait qu'on n'est pas mieux pas moins bien que l'autre, on est là pour exprimer quelque chose et et, et voilà, il restait soi-même, tout
2: simplement. Et puis l'avantage de la radio, c'est que personne ne vous Voix. voit. <rire> sauf Nous, on nous voit, parce que ceux qui nous suivent sur YouTube peuvent nous voir. Mais euh, <rire> Sébastien Duchange, qu'est-ce que vous aimeriez dire à un auditeur timide qui aimerait beaucoup lire un texte qu'il aime, mais qui n'ose pas
3: Qu'il qu a une, une lecture euh, unique, un regard unique euh, sur, euh, sur, la, sur ce qui le touche. Et à partir du moment où euh, il est touché par un texte, euh, c'est important de nous le communiquer parce qu'il risque aussi de nous toucher. C'est contagieux hein. euh, quand il mm -hmm. y a quelque chose qui touche au cœur. Généralement, euh, voilà, il y a toutes les petites euh, lumières qui s'allument euh, dans notre poitrine. Euh, mm -hmm. Donc euh, c'est euh, et puis que la timidité, je trouve ça, je trouve que c'est beau, moi. Je trouve ça, je trouve ça beau. Je trouve qu'il y a quelque chose de, de retenu euh, euh, Je trouve, je trouve ça. Euh, J'aime bien les défauts, quoi. Si c'est un défaut, j'aime bien les, les, les choses pas, pas super palisses quoi. Mmh. Donc, euh, donc euh, voilà. Et puis, justement, quand on est sur scène, il euh, y a une, une acceptation euh, à partir du moment où on assume qui on est, oui, est euh, qu'on a quelque chose de plus grand que nous euh, à partager. Ben, c'est euh, mmh. ça fait corps et ça fait sens. Et si vous n'avez pas,
2: chers auditeurs, de textes qui vous viennent à l'esprit, dites-vous, premièrement, qu'on en parle forcément dans la Bible, du thème qui vous est proposé. Vous pourrez toujours y trouver un extrait qui, qui l'évoque. Deuxièmement, qu'il y a de magnifiques sites internet où on trouve, sur de simples mots-clés, de superbes extraits, de la littérature. Et je pense par exemple à Wikisource, où tout, toute la grande littérature française, libre de droit, française et internationale, libre de droit, est accessible euh, gratuitement et vous pouvez faire une recherche par un mot-clé. C'est comme ça qu'on peut trouver des extraits de, de Balzac, de Chateaubriand, de, euh, de Victor Hugo, d'Émile Zola. Et il y a des sites de poésie, comme bonjourpoésie.fr, où vous pouvez faire une recherche par un mot-clé également, qui vous permettra de prendre l'antenne pour nous lire quelque chose chers amis et peut-être pourrions-nous leur montrer un petit peu l'exemple tout à l'heure c'est Marie qui nous a lu François Cheng je propose que ce soit votre tour Sébastien auriez-vous un texte à nous partager
3: eh bien oui justement euh, je vais vous partager un texte de Balzac euh, qui parle de la première femme à qui qu'il a aimé Henriette de, de Morsauf Femme mariée et plus âgée que lui, avec qui il entretiendra une relation platonique. L'amour infini, sans autre aliment qu'un objet à peine entrevu dont mon âme était remplie, je le trouvais exprimé par ce long ruban d'eau qui ruisselle au soleil entre deux rives vertes, par ces lignes de peupliers qui partent de leur dentelle mobile ce val d'amour par les bois de chêne qui s'avancent entre les vignobles sur des coteaux que la rivière arrondit toujours, différemment, et par ces horizons estompés qui fuient en se contrariant. Si vous voulez voir la nature belle et vierge comme une fiancée, allez par un jour de printemps. Si vous voulez calmer les plaies saignantes de votre cœur, revenez-y par les derniers jours de l'automne. Au printemps L'amour y bat des ailes à plein ciel. En automne, on y songe à ceux qui ne sont plus. Le poumon malade y respire une bienfaisante fraîcheur. La vue s'y repose sur des touffes dorées qui communiquent à l'âme leur paisible douceur. En ce moment, les moulins situés sur les chutes de l'Indre donnaient une voix à cette vallée frémissante. Les peupliers se balançaient en riant. Pas un nuage au ciel Les oiseaux chantaient. Les cigales criaient. Tout y était mélodie. Ne me demandez plus pourquoi j'aime la Touraine. Je ne l'aime ni comme on aime son berceau, ni comme on aime une oasis dans le désert. Je l'aime comme un artiste aime l'art. Je l'aime moins que je ne vous aime, mais sans la Touraine, peut-être ne vivrais-je plus.
2: Proche du départ, je me sens un peu fébrile. Dans mes périodes de spleen, au novicia, j'ai souvent rêvé à un sentier qui me mènerait loin de tout ça. Tout ça Les institutions qui ôtent la respiration et les centres-villes où les rues piétonnes n'offrent que des vitrines criardes, des enseignes franchisées et des succursales de supermarchés. Comme un prisonnier dans sa cellule, je me suis imaginé sur l'un de ces chemins déserts où l'esprit est libre et se laisse guider par le soleil et le tracé des rivières. Dans quelques heures, ce paradis se donnera à moi, sans retenue. Ce sera, pendant 30 jours, un festin de silence, une profusion d'espace. C'est curieux, mais j'ai le vague pressentiment d'une heure décisive. J'éprouve une inquiétude comparable à celle qui me tordait le ventre à l'époque antédiluvienne où les femmes me consentaient encore des regards, des rencarts galants. Je pars comme quelqu'un qui a rendez-vous, persuadé que quelque chose d'important va advenir de mon abouchement avec ce coin de France. Pour traverser la Dordogne, la Haute-Vienne, la Creuse, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Lozère et l'Ardèche, je ne filerai pas à toute vitesse tête baissée pressée d'arriver à bon port, mais je choisirai les chemins qui allongent, les sentiers de traverse et les routes secondaires. Les paysages, comme les hommes confinés, portent un masque. Il faut les fréquenter longuement avant qu'ils dévoilent leurs secrets. Je vais mettre 30 jours pour un voyage qui peut se faire en 6 heures de voiture. Ce sera ma façon de résister au culte de la vitesse et à l'énervement contemporain. Et puis, il faut au moins cela pour apprivoiser la splendeur géographique qui se tient en marge du pays officiel. Cette France périphérique que les dieux de la modernité semblent avoir oublié de pourvoir. Certains vont chercher le bonheur en Sibérie ou en Alaska. Moi, je l'orne du côté d'Aubusson, de Saint-Flour et du plateau de Millevaches. Je suis un aventurier de la France cantonale, un explorateur de sous-préfecture. Voici ce qu'écrit Charles Wright dans Le Chemin des Estives. Ce jeune aspirant jésuite qui s'échappe de la ville et de la modernité. Et vous aussi, chers auditeurs, lisez-nous ce soir un texte qui nous parle de l'automne ou qui nous parle des merveilles que la nature nous donne à contempler. Roman, théâtre, poésie, Bible, choisissez-le et lisez-le nous en nous appelant au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00 pendant que nous écoutons José Elisondo l'aube de l'espérance. Écoute dans la nuit
0: une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Marie Lucignol et Sébastien Duchange, nos comédiens qui sont là ce soir pour vous écouter, nous lire des textes qui nous parlent de l'automne et des merveilles que la nature nous offre de contempler. Il vous suffit de nous appeler au 01 56 56 44 00 et nous allons écouter Lilay qui nous appelle de Paris. Bonsoir. Bonsoir Lilay.
4: Si on me laissait faire d'Apollinaire.
2: Magnifique Lilay, allez-y. <coughs>
4: « Autant, au seul chemin d'un point à un autre, si on me laissait faire, j'aurais vite changé le cœur des hommes et partout il n'y aurait plus que de belles choses. Au lieu des fronts courbés, au lieu de pénitence, au lieu de désespoir et des prières, il y aurait partout les reliquaires, les ciboires, les ostensoirs étincelants au fond des rêveries, comme ces divinités antiques dont le rôle poétique est près d'être terminé. Si on me laissait faire, J'achèterai les oiseaux captifs pour leur rendre la liberté. Je les verrais avec une joie sans mélange, prendre le vol et n'avoir même pas l'idée d'une vertu dans mes reconnaissances, à moins que ce ne soit gratitude.
2: » Merci beaucoup, Lilaï, pour ce Merci. poème de Guillaume Apollinaire. « Si on me laissait faire, j'achèterai les oiseaux captifs pour leur rendre la liberté. » Je les verrai avec une joie sans mélange prendre leur vol et n'avoir pas même l'idée d'une vertu nommée reconnaissance à moins que ce ne soit gratitude. Quelle belle image que ces oiseaux que l'on a envie de voir s'envoler.
5: Mmh. Exactement.
2: Marie, Sébastien, qu'en dites-vous
1: Que dire euh, si ce n'est que l'image est belle et que, et mmh. que Apollinaire est d'une telle finesse que que à chaque fois, moi j'ai un tableau dans la tête, je vois ces, ces oiseaux s'envoler, et à chaque fois, moi j'ai un, un vrai sentiment de liberté euh, avec l'image des oiseaux qui s'envolent. Euh, oui, c'est beau, enfin, ça se suffit à, à enfin au texte, j'ai envie de dire. <rire> Il n'y a pas grand chose à dire, mis à part que
2: c'est beau. Merci de l'avoir choisi, Lilay. Merci à vous, merci d'avoir été à, avec nous, et merci à présent à Martine qui nous appelle de Versailles. Bonsoir, Martine.
4: Bonsoir. D'abord, merci de, de me rappeler. Alors, c'est un texte de, de la région centre. Il est au centre de notre belle région centre un havre d'amour. Tous les animaux le savent. Lions et tigres blancs, gorilles et oiseaux exotiques, et des milliers encore, y sont sauvés. Voici la véritable histoire du parc animalier de Beauval. Fran, Fran, au secours La minuscule le voit affolée. Veulent d'arbre en arbre. C'est une libellule qui s'époumonne ainsi, complètement épuisée. Elle peine à rejoindre la cible de son espoir, un vieux chêne au tronc monumental, revêtu d'une écorce toute ridée de sagesse. À quelques mètres des branches majestueuses, le bel insecte s'effondre. Libellule rampe, ses ailes vibrent en vain. Fran s'essouffle une dernière fois l'insecte. Au reflet et de nous Du plus profond du vieil arbre s'élève une cascade de notre fluette. Puis l'écorce vénérable se part de couleurs étranges. Des lambeaux de brume glissent entre les feuilles mordorées et se rassemblent devant l'ibellule. Cette brume, elle est magique. Elle parle. Bonjour, libellule. Que puis-je faire pour toi, ma douce? Oh Fran, j'ai « Peur Très peur C'est mon époux !» implore l'insecte. Nous revenions de Saint-Aignan lorsqu'un homme l'a capturé dans un filet. « Aide-moi, s'il te plaît, Fran !» On se promenait sur les rives du Cher pour profiter de nos dernières heures, parce que c'est l'automne. Soudain, un trait de lumière disperse à la brunie. Éblouis, les oiseaux qui s'étaient agglutinés sur les basses branches ferment les yeux un instant. Les aussi. Biche blanche jaillit aussitôt des forêts et traverse la clairière, à peine visible. Ombre incolore, provoquant un souffle éphémère. Une fraction de seconde plus tard, la brume a complètement disparu. Envolé les frimas féeriques, évanoui les traits scintillons du soleil. Là, juste devant, devant le tronc du Vénérable, se tient une enfant fille. Bonjour les oiseaux lance-t-elle à deux rossignols qui se bécotent sur une branche d'alas. Les oiseaux battent un instant des ailes, puis s'incluent en révérence. Fran, sauve mon époux, s'il te plaît, murmure la libelline. Soit, sourit la jeune fille, tu n'as plus peur Dans quelques minutes, tu le retrouveras. Et Fran de s'évanouir en paillettes argentées, argentées qui volent vers le nord. Dame Dibolule et son époux sont enlacés, cachés à jamais sous d'innombrables feuilles mortes. Princesse hiver arrive, à pas de loup, l'automne s'est envolé.
2: Voilà. Merci Martine. C'était. Merci. Ça... Pouvez-vous nous, nous redire l'auteur de ce texte D'où vient-il Et Alors, en quoi il Christophe raconte... oui. D'accord.
4: Alors c'est tiré d'un livre de contes, c'est les contes et légendes de la région Centre.
6: C'est aux éditions Art.
7: Et
2: vous nous avez dit que ce texte était un peu à, à l'origine de la fondation du zoo de Beauval Oui. Est-ce que vous en
6: dire savez qu
4: en fait, c'est une famille qui a fondé les Zoo de Bois. C'était une, une dame qui habitait Paris, qui faisait collection d'oiseaux exotiques. Et bientôt, elle, en a eu, elle a eu plein son appartement et elle ne pouvait plus les garder. Donc, elle a cherché un lieu pour pouvoir s'établir pour mieux installer tous ces oiseaux. Elle est donc venue dans la région centre, il n'était pas très loin. Et euh, elle s'est installée là. Et puis, Outre des oiseaux, elle a commencé à accueillir euh, des d'autres animaux. Mm -hmm. Et puis ça s'est multiplié. D'autres gens ont fait appel à elle pour qu'elle les, les reçoive. Alors ces oiseaux vivent en semi-liberté, c'est-à-dire qu'ils sont dans des espaces. Alors les oiseaux sont dans des espaces, bien sûr, où il y a des grillages en haut pour qu'ils ne puissent pas s'envoler. Mais les girafes, les éléphants, les sont dans le, des espaces complètement ouverts. Mm. Non, ça ne fait pas. Ils sont dans des espaces complètement ouverts. Ils se promènent. Mais les, le public ne mettra rien.
2: Merci. Et puis, alors, il y a
4: des tigres, il y a même des tigres blancs, mm. des lions. Merci
2: beaucoup, Martine. Alors, eux sont dans des espaces mm. plus fermés, mais oui. avec
7: des enclos.
2: Et nous, nous sommes dans, dans euh, un grand espace euh, largement ouvert, puisque la France entière nous appelle et, et nous écoute, mais, mais fermé un peu par le temps alors, chère Martine, je vous remercie du fond du cœur de nous avoir lu Christophe Pratt, la fée de Beauval, cette histoire qui a marqué l'histoire de, de ce zoo où l'on peut contempler la nature, non pas par les textes, mais par sa réalité. Merci à tous ceux qui y œuvrent pour prendre soin des animaux qui s'y trouvent et pour accueillir le public. Merci à vous, Martine, d'avoir été avec nous. Ce soir pour euh, nous euh, le lire et merci à présent à Lydie que nous accueillons depuis la région de Nantes. Bonsoir Lydie.
4: Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. 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 Je voulais vous inviter à euh, une petite promenade en bord de mer.
2: Oui. Alors allons-y, Lydie. Promenons-nous en bord de mer.
4: Il est doux et reposant, de nuageardé sur la corniche aujourd'hui désertée et qui durant tout l'été a été foulée par le flot invasif des vacanciers. Les mouettes m'escortent en planant au-dessus de ma tête et de l'océan. Plus proche, les papillons aux belles couleurs volaient autour de moi dans la chaleur. Je les suis des yeux charmés par ces petits elfes féeriques et légers. Adossée à la cabane des sauveteurs, sur mon banc, je m'abandonne à une douce torpeur sous un soleil de septembre encore ardent. Là-haut, dans un décor azuré, porté par le zéphyr ou la l'alizé, des figures cotonneuses et éphémères se dessinent et se défendent dans l'air. J'observe amusé les hirondelles, leur balais incessant attire d'elles et leur cris strident et monotone semblent saluer l'arrivée de l'automne. Surplombant la plage et le sentier côtier, j'assiste aux ébats des derniers vacanciers, tandis que moi, immobile face à la mer, je déclame les idylles d'Hugo et de Baudelaire. J'espère que la balade vous a plu.
1: Oh, merci vraiment, hein, c'était magnifique. Moi, j'ai fermé les yeux. En plus, euh, merci beaucoup au régisseur avec la musique, c'était juste parfait. <rire> <rire> on s'est baladé, on a pris l'air.
2: Lydie, à qui devons-nous ce, ce texte euh,
1: C'est moi qui l'ai écrit en
4: 2016. Là, euh, j'étais euh, à l'Anse du Sud, là, une, une anse qu'il y a euh, sur. Euh, sur le littoral, hein, et ben voilà, ça m'a inspirée.
1: <rire> à quel endroit, pardon, si ce n'est pas trop indiscret
4: euh, Moi, j'habite une commune du littoral qui s'appelle Préfaille.
1: Ah, je ne connais pas, mais oui, c'est dans le sud, quoi. <rire>
2: <rire> c'est euh, mmh. en Loire-Atlantique. Merci beaucoup, Lydie, pour euh, cette promenade en bord de mer. Il faut que vous en écriviez d'autres maintenant pour que vous nous emmeniez de nouveau nous promener en bord de mer, que ce soit au nord, à l'ouest ou au sud. Merci du fond du cœur pour votre amitié, votre fidélité à cette émission. Et merci à présent à Philippe, que nous accueillons depuis la Bretagne également. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Merci d'être avec nous.
8: Eh bien, je vous remercie. Euh, alors je je vous lis, c'est un petit extrait euh, tiré d'une nouvelle. Euh, on vous a compté que l'araignée de Pélisson fumait mélomane. Ce n'est pas moi qui m'en ébahirais, mais je verserai ma mince contribution au trésor des connaissances humaines en, en mentionnant l'araignée que ma mère avait, comme disait papa, « Dans son plafond, cette même année qui fêta mon 16e printemps. Une belle araignée des jardins, ma foi, le ventre en gousse d'ail barré d'une croix historiée. Elle dormait ou chassait le jour sur sa toile tendue au plafond de la chambre à coucher. La nuit, vers trois heures, au moment où l'insomnie quotidienne rallumait la lampe, rouv rouvrait le livre au chevet de ma mère... La grosse araignée s'éveillait aussi, prenait ses mesures d'arpenteur et quittait le plafond au bout d'un fil, droit au-dessus de la veilleuse à huile où tiédissait, toute la nuit, un bol de chocolat. Elle descendait, lente, balancée mollement comme une grosse perle, empoignait de ses huit pattes le bord de la tasse, se penchait tête première et buvait jusqu'à satiété. Puis elle remontait, lourde de chocolat crémeux, avec les haltes, les méditations qu'impose un ventre trop chargé et reprenait sa place au centre de son gréement de soi. Voilà, c'est la fin de l'extrait.
2: Merci Philippe. Il fait bon peut-être d'être une araignée par là.
8: Alors c'est tiré de c'est un passage qui est tiré d'une nouvelle qui s'appelle Ma mère et les bêtes et c'est le livre de Colette de La maison de Claudine.
2: Merci Philippe Car. Quand on parle de la contemplation de la nature, il est vrai qu'on pense peut-être de prime abord aux, aux fleurs, aux champs verdoyants, au ciel bleu, à la brise légère. Okay. Vous nous parlez d'une araignée qui, qui n'est pas toujours l'animal sympathique auquel on penserait en premier, mais elle aussi, elle a de belles choses à vivre et, et à partager. Cette petite araignée dont vous nous avez parlé, Philippe, merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir appelés depuis la Bretagne. Nous allons descendre un petit peu la côte atlantique pour nous rendre en Charente-Maritime à Sainte, d'où nous appelle Françoise. Bonsoir Françoise.
5: Oui, bonsoir. Je suis très contente de pouvoir vous joindre. Et nous, on est très
2: content de vous Merci entendre. Merci pour votre Françoise.
5: émission, qui est très très belle.
2: Merci.
4: Voilà, c'est. Un petit euh, poème très court à vous partager qui est de sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus. Ce que j'aime.
2: Allez-y Françoise, on l'écoute.
4: Voilà. Oui. oui, toujours ta main m'accompagne. En toi j'ai les bois, la campagne. J'ai les roseaux, la prairie, la montagne. Les pluies et le flocon neigeux des cieux. J'ai la lyre mélodieuse La solitude harmonieuse Fleuve, rocher, cascade gracieuse Le doux murmure du ruisseau L'oiseau Voilà, c'est très court
2: Merci, on, très pourrait, court. on pourrait Françoise le poursuivre un petit peu car elle, pour, elle continue, Thérèse, à nous parler Et de oui. la nature dans ce poème oui. Oui. Est-ce que vous avez la suite oui.
4: Non, je n'ai pas la suite. Mais il est vrai que Sainte-Thérèse a beaucoup, beaucoup écrit sur la nature.
2: Alors, si vous le voulez bien, Françoise, moi j'ai la suite. Oui. oui. J'ai le beau lac. J'ai ah. la vallée solitaire et toute boisée de l'océan. J'ai la vague argentée, poisson doré, trésor d'hiver des mers. En toi, j'ai la brillante étoile... Souvent ton amour se dévoile Et j'aperçois comme à travers un voile Quand le jour est sur son déclin Ta main Toi, dont la main soutient les mondes Qui plante les forêts profondes Toi, qui d'un seul coup d'œil Les rend profondes Tu me suis d'un grand regard d'amour toujours J'ai ton cœur Ta face adorée Ton doux regard qui m'a blessé j'ai le baiser de ta bouche sacrée. Je veux t'aimer et ne veux rien de plus, Jésus.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Symphonie du Nouveau Monde d'Anton et Dvorak. Merci à vous tous qui nous appelez pour nous lire un texte qui nous parle de l'automne et de la contemplation de la nature. Poésie, roman théâtre peut-être on n'a pas eu de théâtre encore ce soir philosophie bible une recette de cuisine pourquoi pas aussi sur la nature ce serait tout à fait à propos tout ce qui est beau à lire et à entendre et qui nous parle de la nature vous pouvez nous appeler pour nous le partager toujours au 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44-00. Je remercie de nouveau Françoise que nous avions juste avant la pause et qui nous m'a permis de lire Sainte-Thérèse de Lisieux. Puis je remercie Sébastien Duchangé Marie Lucignol qui sont toujours avec moi pour vous écouter et puis pour nous lire aussi quelques petites choses. Et d'ailleurs, Marie... On ne vous a pas entendu depuis le début de l'émission. Enfin, on
3: vous a entendu au début d'émission,
2: mais pas encore depuis. Je redis simplement aux auditeurs, je les connais un petit peu, les auditeurs de cette émission, et je sais qu'ils appellent beaucoup en début d'émission, beaucoup à la fin et moins au milieu. Ah. Alors n'attendez pas la fin, appelez-nous dès à présent, pendant que Marie nous lit autre chose, parce que je vois que vous avez apporté plein de choses à nous partager. Oui.
1: Alors ça, c'est tiré d'un roman, et figurez-vous que c'est ce roman qui a fait la pièce de théâtre que je suis en train de tourner en ce moment Juliette, Victor Hugo, mon fol amour. Je ne sais pas si on est filmé sur Youtube, c'est un roman de Patrick Tudoret mmh. et c'est ça qui a adapté du coup, le seul en scène que je joue. Du coup. Donc ça me touche d'en lire des passages qui ont été coupés. Là, je vais pouvoir lire le passage entier. <rire> Allez-y, <rire> profitez-en. Hein. Chaque année, ou presque, nous faisons nos bagages pour un long périple. Il était beau, à chaque fois, ce bonheur ambulant. Je l'attendais tant qu'il en devenait mystique, sculpté par des séraphins. Laissant Paris à ses vanités, à ses cancans mondains, à la tabagie des théâtres dont la rumeur s'éloignait déjà, nous nous serrions l'un contre l'autre dans une humble carriole, un omnibus, une malle, poste enfumée ou même luxe inouï, et une confortable dormeuse qui fendait la nuit, lestée de nos baisers. De Berlin en patache, nous menions avec délice une vie de patachon et avions déjà écumé ensemble moult régions de France et de Belgique. Cette année-là nous prime notre élan pour gagner l'Alsace la vallée du Rhin, une partie de la Suisse mais aussi la Provence Paris, Strasbourg Fribourg, brisgau Bâle, Zurich Lucerne, Berne, Fribourg Lausanne, Genève, Lyon, Avignon Marseille et Toulon Du dernier jour d'août à la fin octobre le plus beau des voyages J'en suis encore toute grisée Le Rhin m'avait ravie Victor, lui, en attendait tellement qu'il resta sur sa faim. pourtant de l'ocre des vignes dévalant dans l'aube jusqu'à toucher l'eau sous la brume au bateau qui filait bon train d'une berge à l'autre, en passant par ces teint dont il croquait chaque jour la silhouette. Le spectacle était splendide. Nous devions y revenir l'année suivante et, ravis à son tour, enlevé cette fois, il en concevrait un merveilleux livre,
2: Cela nous donne envie de venir vous applaudir sur scène dans le rôle de Juliette Brouet. Mmh, avec joie. Merci. Merci, merci de nous l'avoir partagé ce soir. Et merci à Corinne qui nous appelle de Montbard, en Côte d'Or. On est en Bretagne tout à l'heure, on a traversé toute la France. Bonsoir Corinne. Bonsoir. Merci chère Corinne d'être avec nous. Qu'aimeriez-vous nous lire
9: alors déjà, moi je vous remercie vraiment parce que vous accompagnez euh, très souvent les moments de la journée, de la soirée, et heureusement, Kerzès existe. voilà. Donc, euh, puisque Colette a déjà été évoquée à travers l'araignée de Sido, euh, je me suis rabattue euh, bah, en urgence sur euh, le poème que j'ai trouvé de, de Lamartine, hein, que j'aime beaucoup, qui s'appelle ⁇ Pensée des morts ⁇ Donc on va rentrer dans un registre un petit peu grave. Mais ça permettra de penser aussi à tous les gens qu'on aime, qui nous auront quittés à travers l'évocation de l'automne aussi.
2: Merci Corinne. Allez-y, nous écoutons cette pensée des morts de Lamartine.
9: Voilà les feuilles sans qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà les rangs rondelles qui, qui rase du bout de l'aile l'eau dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères, le bois tombé des forêts. C'est la saison où tout tombe, au cours redoublé des vents. Un vent qui vient de la tombe moissonne aussi les vivants. Ils tombent alors par mille, comme la plume inutile que l'aigle abandonne vers, lorsque des plumes nouvelles viennent réchauffer ses ailes à l'approche des hivers. C'est alors que ma paupière, je vais pâlir et mourir tendre fric à la lumière, Dieu n'a pas laissé mûrir. Quoique jeune sur la terre, je suis déjà solitaire parmi ceux de ma saison, et quand je dis en moi-même « Où sont ceux que mon cœur aime ?» je regarde le gazon. C'est un ami de l'enfance, qu'au jour sombre du malheur, nous prêta la providence pour appuyer notre cœur. Il n'est plus, notre âme est veuve, il nous suit dans notre épreuve, et nous dit avec pitié, « Ami, si ton âme est pleine de ta joie ou de ta peine, qui portera la moitié ?» C'est l'ombre pâle d'un père qui mourut en nous nommant. C'est une sœur, c'est un frère, qui nous devance un moment. Tous ceux enfin dont la vie, un jour ou l'autre ravie, emporte une part de nous, murmure sous la pierre. « Vous qui voyez la lumière, de nous vous souvenez-vous » Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon. Voilà le vent qui s'élève et gémit dans le vallon. Voilà les rentes hirondelles qui rasent du bout de l'aile ou dormante des marais. Voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères le bois tombé des forêts. Voilà, c'était donc la Martine dont j'ai abrégé, hein, j'ai supprimé un, un, un paragraphe qui était, une strophe qui était... Euh, vraiment vraiment par trop dépassé euh... mais je trouve magnifique
2: merci corinne pour euh, cette pensée des morts en effet je vois que le, le poème de Lamartine est, est plus long il y a d'autres strophes que vous, vous avez eu à lever vous avez eu raison pour euh, qu'on ait le temps de, de l'entendre euh, ce soir il n'y a plus de mmh. et et je crois qu'il voilà, était magnifique de le lire ce soir, euh, cette, cette automne que l'on associe à ceux qui nous ont quittés. Merci beaucoup, Corinne. Est-ce que oui. euh, Marie ou, ou Sébastien, vous avez envie de, de réagir à, à cette lecture de, de Corinne ou peut-être à, à des lectures précédentes que, dans, sur lesquelles je ne vous ai même pas laissé le temps de réagir
3: euh, je, sais, je, je vais, je vais, je vais englober tout le monde. Du coup, euh, je, trouve, je trouve que c'est euh, à partir du moment où on est, on, on est, euh, on prend en considération la, la nature quand on la contemple, euh, on prend le temps de, 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 de la contempler, de la vivre, euh, on rentre dans un dans un moment de poésie et euh, et, et c'est ça en fait l'essentiel. Je, je, je trouve. Euh, on, on, on lit des des, euh, <coughs> des beaux textes euh, et qui sont tous qui, qui ont tous été nourris par justement cette contemplation de la, de, de, de la nature et il et y, a, y a un très beau texte je rebondis mmh. Sur, mmh. sur un texte que j'ai euh, trouvé d'un amérindien oui. euh, et qui dit ça l'homme qui s'est assis sur le sol de son tipi pour méditer sur la vie et son sens, a su accepter une filiation commune à toutes les créatures et a reconnu l'unité de l'univers. En cela, il infusait à son être l'essence même de l'humanité. Quand l'homme primitif abandonna cette forme de développement, il ralentit son perfectionnement. Voilà, C'est un chef qui s'appelle le Luther Standing Beer. Et ce que je trouve génial, c'est que ben, en fait, c'était euh, la télé d'hier, c'était mmh. ça. <rire> oui. euh, c'était le, le, le fait d'avoir un rendez-vous avec la nature et de, de se laisser imprégner euh, dans, dans son corps euh, par, euh, par ce qui se manifestait à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, on va regarder des choses euh, à la télé qui vont euh, peut-être nous, euh, nous éveiller, nous, euh, nous, nous stimuler mais qu'est-ce qui va passer euh, Est-ce qu'on n'est pas sur des choses un peu euh, violentes, angoissantes Et, et qu'est-ce qui reste de tout ça et, euh, Alors qu'un petit moment paisible euh, avec la nature, et tout de suite... Euh...
2: Alors, poursuivons notre moment paisible. Merci Corinne, et bonsoir Bernadette. Allô Bonsoir Bernadette.
5: Bonsoir, je suis un peu émue de vous téléphoner.
2: Mais nous, on est émus de vous avoir aussi, Bernadette.
5: Alors, c'est un poème d'un très grand poète. Euh, je me suis amusée quelquefois à faire de la poésie, mais là, non. <rire> Alors donc, je vous dis son nom d'abord, ce n'est pas nécessaire. Si euh, Je commence de... tout
2: de suite à vous le dire. Allez-y, Bernadette, comme je, vous le souhaitez. Je, je,
5: je l'ai appris il y a bien longtemps. Et je l'ai ent entendu interpréter même euh, à l'Alliance française. J'ai passé quelques années à Paris chanté par le chanteur je ne me souviens plus de son nom alors je vous le dis tout de suite je vous le dis de mémoire mais je l'ai un peu marqué sur un papier
2: Allez-y. c'est un maintenant.
5: trou de verdure où chante une rivière où le soleil de la montagne fière lui c'est un petit val qui mousse de rayons bouche ouverte, tête nue et la nuque baignant dans le frais croissant bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe sous la nue. Pâle dans son hiver où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil. La main sur sa poitrine, tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. Arthur Rimbaud. C'est un poème magnifique qui, qui, est, qui est de notre époque. Est-ce que c'était l'automne Peut-être pas. Mais c'est un poème que, qui, qui, est, qui, est, qui est bouleversant. C'est Arthur Rimbaud, jeune. puisqu'après il n'a plus écrit. Allô
2: Merci beaucoup, Bernadette. Allô Merci, Bernadette.
5: Voilà. Je, je, et je remercie
2: euh, RCF et Radio Notre-Dame et, et Radio euh... Notre-Dame vous remercie Bernadette de nous avoir lu ce soir Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud que nos auditeurs auront certainement reconnu ce jeune Arthur Rimbaud il avait 16 ans lors de la guerre de 1870 et c'est sans doute là pendant l'été 1870 qu'il a trouvé dans un trou de verdure où chantait une rivière le corps de ce Dormeur du Val et on peut y entendre l'harmonie de la nature, une nature chantante. Tous les, tous les sens y sont représentés, troublés par, par la guerre, troublés par le corps de ce jeune homme qui, qui dort avec deux trous rouges au côté droit. Merci Bernadette de nous avoir replongé ce soir dans cette nature-là. Et merci à tous ceux qui continuent à nous appeler pour nous lire un texte qui nous parle de l'automne et de la contemplation de la nature. Toujours au 01 56 56 44 00. Je salue en particulier Claude Soulange qui avait de, de belles choses à nous lire mais que nous n'avons pas pu joindre. Vous pouvez nous rappeler au 01 56 56 44 00.
1: Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Parce qu'à l'heure
4: où en famille, on paye des opérateurs pour choisir des séries, regarder des programmes, soutenir une radio qui prend soin de l'homme dans son entière dignité me semble vital.
5: Pour soutenir Radio
1: Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci.
2: Et nous sommes toujours avec Marie Lucignol et Sébastien Duchange, nos deux comédiens ce soir venus vous écouter, nous lire un texte qui nous parle de l'automne et de la contemplation de la nature. Chers amis, choisissez un poème, un extrait d'un roman ou de la Bible ou d'un livre plus philosophique ou d'une pièce de théâtre aussi qui nous parlerait de la nature et de tout ce qu'elle nous donne de beau à voir, en particulier peut-être avec les couleurs de l'automne, choisissez-le et appelez-nous au 01 56 56 44 00 pour nous le lire, le 01 56 56 44 00 je précise aussi qu'on peut nous suivre et réagir en direct sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et nous allons nous diriger vers les montagnes vers Grenoble, d'où nous appelle Flora Bonsoir Flora
4: Bonsoir à vous
2: Merci Flora d'être avec nous Bonsoir merci Flora Merci
4: à vous, merci pour votre Bonsoir. émission
2: Cher euh, allez-y. Oui, que voulez-vous
4: lire C'est euh, un texte, c'est une prose qui s'appelle Trinité. Je la lis. Allez-y. J'ouvre la porte de la demeure de pierre et de soleil où le verbe se fait chair devant le vitrail bleu. J'invoque cette chanson qui vole au vent à l'oiseau de l'Alliance, messager qui part de la terre promise de mon cœur au cortège de Dieu. Ma prière va plus loin que l'édifice, monte dans la douceur du ciel rouge. Dehors, avant les myriades d'étoiles, aux cimes des montagnes, l'arbre du couchant où je m'assois. Tout comme l'oiseau, l'arbre me connaît. Des racines de mon être aux étoiles de l'éternel, le temple de l'esprit demeure. Corps, pierre, nature, trinité enlacée. région, euh, près d'un monastère dans un mmh. monastère
2: Merci Flora c'est vous qui l'avez écrit Oui Merci de l'écrire et de le lire de le partager pour, pour tous les auditeurs merci pour ces mots que vous avez choisis ce soir pour nous faire contempler la nature Flora, surtout que vous habitez dans une région où la nature est, est très belle à admirer aussi, Flora. Oui. Merci beaucoup.
4: Merci à vous, merci encore. Hein.
2: C'est toujours une joie d'entendre les auditeurs qui nous appellent ce soir de toute la France, de l'Est, de l'Ouest, du Sud-Est maintenant. Nous allons continuer à vous écouter, mais peut-être que Marie, vous avez aussi des choses à nous partager encore.
1: Oui, j'ai un texte de Marcel Pagnol, La gloire de mon oh, père. Quelle
2: bonne idée. Oh,
1: J'aime tellement Pagnol que je ne pouvais ne pas en lire un. <rire> Marcel suit son père et l'oncle Jules partit à la chasse, mais bien vite il s'égare. Je regardais derrière moi pour mesurer le chemin parcouru et je vis là-haut dans le ciel une montagne inconnue. C'était le Toaume, mais, mais comme je n'avais jamais vu que sa face, je ne le reconnus pas. Je fus d'abord perplexe, puis inquiet. Je regardais encore et de tous côtés. Je ne vis aucun repère. Je décidai alors de retourner à la maison, ou plutôt vers la maison, car, pour sauver la face, je ne montrerai pas. J'attendrai, à la lisière des pinèdes, le retour des chasseurs, et je rentrerai avec eux. Je revins donc sur mes pas, ce qui me paraissait facile. J'avais compté sans la malice des choses. Les chemins qu'on laisse derrière soi en profitent pour changer de visage. Le sentier qui partait vers la droite a changé d'idée. Au retour, il va vers la gauche. Il descendait par une pente douce. Le voilà qui monte comme un remblai. En bon commanche, je cherchais mes traces. Une empreinte, une pierre déplacée, une branche brisée. Je ne vis rien. Et je pensais à la merveilleuse intelligence du petit poussé, génial inventaire de la piste préfabriquée. Il, est très, il était bien trop tard pour l'imiter. Soudain, une ombre passa sur le taillis, je levai la tête et je vis un condor. Il planait majestue majestueusement. L'envergure de ses ailes me parut deux fois plus grande que celle de mes bras. Il s'éloigna sur ma gauche. Je pensais qu'il était venu par curiosité pure pour jeter un coup d'œil sur l'intrus qui osait pénétrer dans son royaume. Mais je le vis prendre un large virage en passant derrière moi et revenir à ma droite. Je constatais avec terreur qu'il décrivait un cercle dont j'étais le centre, et que ce cercle descendait peu à peu vers moi.
2: Merci pour ce récit du jeune Marcel
7: mm -hmm. qui se retrouve
1: perdu dans se... les collines.
2: Qui se retrouve perdu. Oui. C'est peut-être juste avant le fameux double double coup de fusil. Tout à fait. Du père oui, oui. touchant. Les deux, les deux Bartavel, mm -hmm. l'oncle accusant d'avoir éloigné les oiseaux sans avoir jamais pu les toucher, et le jeune Marcel qui se qui, du coup, retrouve son père et son oncle et se mm -hmm. précipite à travers, euh, à travers la garrigue, retrouve les deux Bartavel, les saisit et se dressant sur un rocher, dit à son père et son oncle retrouvez, il les a eu, il les il a, a eu toutes les deux, Victoire. Okay. et je brandissais la gloire de mon père dans le soleil couchant.
1: Ah oh oui, magnifique.
2: Merci beaucoup, chère Marie, pour mmh. ce, ce partage. Ce soir, vous nous avez replongé en enfance et replongé dans la sinueuse Garrigue de, de l'arrière-pays provençal. Mmh. Merci beaucoup et merci Sébastien. Je sens que vous avez aussi des choses que vous aimeriez nous partager. Sébastien Duchange.
3: Eh ben oui, et puis j'aimerais bien euh, les partager avec Marie, si, si possible.
2: Avec plaisir, ah, Sébastien.
3: <rire> Alors, c'est un texte de Victor Hugo, mm -hmm. et il s'agit des, des Contemplations, un extrait des Contemplations.
1: La terre est de granit, les ruisseaux sont de marbre. C'est l'hiver, nous avons bien froid. Veux-tu, bon arbre, être dans mon foyer, la bûche de Noël
3: Bois. Je viens de la terre et feu, je monte au ciel. Frappe, bon bûcheron, père, aïeul, homme, femme. Chauffez au feu vos mains, chauffez à Dieu votre âme. Aimez, vivez. Veux-tu,
1: bon arbre, être timon de charrue
3: Oui, je veux creuser le noir limon et tirer l'épidore de la terre profonde. Quand le soc a passé, la peine devient blonde. La paix aux douze yeux sort du sillon entr'ouvert, et l'aube en pleurs sourit.
1: Veux-tu, bel arbre vert, arbre du allié sombre où le chevreuil s'échappe, de la maison de l'homme, être le pilier
3: Frappe, je puis porter les toits, ayant porté les nids. Ta demeure est sacrée, homme, et je la bénis. Là, dans l'ombre et l'amour, pensif, tu te recueilles, et le bruit des enfants ressemble au bruit des feuilles.
1: Veux-tu, dis-moi, bon arbre, être mât du vaisseau
3: Frappe, bon charpentier. Je veux bien être oiseau. Le navire est pour moi dans l'immense mystère. Ce qu'est pour vous la tombe, il m'arrache à la terre. Et... Frissonnant, m'emporte à travers l'infini. J'irai voir ces grands cieux d'où l'hiver est banni et dont plus d'un essaim me parle en son passage. Pas plus que le tombeau n'épouvante le sage, le profond océan d'obscurité vêtue ne m'épouvante point. Oui, frappe.
1: Arbre, euh, veux-tu être
3: J.B. Silence, homme Va-t'en, cogné! J'appartiens à la vie, à la vie indignée. Va-t'en, bourreau! Va-t'en, juge! Fuyez, démons. Je suis l'arbre des bois! Je suis l'arbre des monts! Je porte les fruits mûrs! J'abrite les pervenches! Laissez-moi ma racine et laissez-moi mes branches! Arrière, homme! Tuez, ouvrier du trépas! Soyez sanglant, mauvais, dur! Mais ne venez pas! Ne venez pas, traînant des cordes et des chaînes, vous cherchez un complice au milieu des grands chaînes. Ne faites pas, ne faites pas servir à vos crimes vivant l'arbre mystérieux à qui parlent les vents. Vos lois portent la nuit sur leurs ailes funèbres. Je suis fils du soleil. Soyez fils des ténèbres. Allez-vous-en. Laissez l'arbre dans ses déserts. À vos plaisirs, aux jeux, aux festins, aux concerts, accouplez l'échafaud et le supplice. Faites. Soit, vivez et tuez. Tuez entre deux fêtes. Le malheureux chargé de fautes et de maux. Moi, je ne me mêle pas de spectre. Je ne mêle pas de spectre à mes rameaux.
2: Difficile de reprendre la parole avec, après tant d'émotions. Merci Marie, merci Sébastien, merci Victor Hugo mm. et merci Axel qui nous rejoint. Bonsoir Axel. Bonsoir à vous trois. Quelle, Bonsoir. Joie, quelle Bonsoir. joie de vous entendre Axel. Depuis toutes ces années où chaque premier vendredi du mois,
10: mm. vous
2: êtes là. Mm. Merci Axel. Comment allez-vous et qu'allez-vous nous lire ce soir
10: ah, bah, Et eh ben, ce soir, euh, je sais pas, je vais lire un truc sur l'automne.
2: Et c'est tout à fait le thème, Axel. <rire> Ça tombe très bien. Alors, allez-y, on vous écoute, Axel.
10: Alors, l'automne est une saison bien étrange qui rappelle la saison des vendanges. C'est aussi la période du brouillard. Nous avançons parfois sans rien voir. C'est une saison pleine de mystères où la végétation rentre sous terre. L'automne est une saison un peu folle, où les feuilles de nos arbres s'envolent. L'automne nous propose un beau décor, que les promeneurs puissent se rêver encore, offre un tapis de toutes les couleurs, à défaut d'un beau parterre de fleurs. L'automne est accompagné de la brume. Nous risquons tous attraper un bon rhume. Si jusqu'au cou nous sommes emmitouflés. Nous prendrons plaisir à nous promener. L'automne nous invite au silence. C'est une ton... saison pas morose quand on y pense. La nature parfois aussi se repose pour au printemps offrir ses belles roses.
2: Merci Axel. Merci à vous. C'est simple, c'est beau. Et c'est vous qui l'avez écrit Oui. Merci pour cette inspiration sans cesse renouvelée. On retrouve vos poèmes sur votre site internet. Toujours, ça n'a pas changé, Axel
10: Non, ça n'a pas changé. www.pohème sans accent quand même-axel.fr. Mm -hmm. Les gens profitent pour remercier Pierre Imbert et lui dire que le poème sur la fidélité, le thème de la fidélité est écrit.
2: Très bien. Eh bien, le, le message euh, est, est donc euh, transmis, euh, Axel. Merci beaucoup. Merci à vous. Axel, j'ai envie de vous poser la même question que celle que j'ai posée euh, tout à l'heure à Marie. Je crois que ce n'est pas la première fois que je vous la pose non plus. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux auditeurs qui aimeraient nous lire des choses, mais qui n'osent pas parce qu'ils font leur timide, ou tout simplement parce qu'il ne leur vient pas à l'esprit qu'eux aussi peuvent appeler et pas seulement les autres
10: bah, c'est ce que je disais sous forme de poème la fois dernière. Euh, soyez vous-même, allez-y. Euh, quand il y a la bienveillance, qu'on n'est pas jugé, enfin pas jugé, on se m'entends en disant. Mm -hmm. euh, vers qu'est-ce qu'il risque Après, c'est vrai que la timidité joue beaucoup. Euh, mm -hmm. Moi, j'en connais dans mes relations qui ne le feraient pas. Oui. ce serait beaucoup trop mal de et pour le faire, quoi. Euh, mm -hmm. Tant qu'ils sont eux-mêmes, s'ils ont cette envie, pourquoi s'en priver Enfin, pourquoi s'en priverait-il mmh. et, peu... et moi, je me souviens qu'il y a deux ans et demi déjà, le tout premier passage, l'ami qui m'a lancé, Marie-Marie-France, j'arrive pas à les joindre. Et vas-y, retente, T'es folle Je jamais <rire>
2: <rire> Merci, Axel, d'avoir osé ce soir-là. Ouais,
10: non, mais je regrette rien
7: en plus
2: merci beaucoup pour euh, votre fidélité pour euh, tous les poèmes que vous écrivez que vous partagez, c'est ouais. toujours une joie de savoir chaque premier vendredi du mois lorsque nous avons euh, cette émission de lecture de texte de savoir que Axel va nous appeler et nous proposer voilà, cette, cette lecture qu'il a eu le courage d'écrire lui-même merci d'avoir été avec nous merci également de rappeler à tous les auditeurs ce plaisir que vous avez à appeler vous-même, comme eux-mêmes peuvent l'avoir, toujours en composant le 01 56 56 44 00 le 01 56 56 44 00, appelez-nous pour nous lire un texte que vous aimez, un texte qui vous évade, qui vous transporte, un texte qui nous parle ce soir de l'automne et de la nature que nous pouvons Contempler. Merci pour vos lectures. Nous allons continuer à les écouter juste après cette petite sérénade italienne de Planel.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: qui nous appelait au 01 56 56 44 00 pour nous lire un texte que vous aimez, qui vous transporte, qui vous fait vous évader et particulièrement ce soir, puisque c'est le thème qui vous est proposé, vous aide à contempler l'automne et les merveilles de la nature, poésie, roman, théâtre, philosophie, bible, lisez-le nous en composant le 01 56 56. 44-00. Je salue France qui nous écoute depuis la Creuse, mais que nous ne sommes pas parvenus à joindre. Mais nous avons Michel avec nous. Bonsoir, Michel.
10: Oui,
4: bonsoir, Louis aussi.
2: Merci, Michel, ouais. pour votre appel.
4: Ah, là, j'ai fait fort, hein, parce que je vous assure que je me suis boostée pour le faire, <rire> parce que je suis bien dans, dans ce que disait Axel tout à l'heure. Là, ça m'est pas facile. Bon, mais enfin, je l'ai fait. Allez-y, me Lancez-vous. Merci,
2: Lancez merci d'être là.
4: Donc, moi, j'ai fait une, une poésie, je fais des poésies, et j'en ai fait une euh, bon, que, que j'ai nommée Déo Gracias. Voilà. Bon, je, je lance.
2: Allez-y, Michel.
4: Dans ce ciel rouge sang de perles d'ambre parées, et court au firmament la dentelle du clocher, dans cette herbe, tendrement courbée, ondulant sous la brise du soir, et qui, sous l'ombre des nuées, couronne le vallon de moire. Dans cette vague bleue à l'infini, Ivre de la poudre d'or du rivage, Et qui lasse d'avoir rugi, Se dort après l'orage. Dans ton impériale beauté, Ô toi d'âme nature, Dans ta parole renouvelée Des temps passés, présents, futurs, Je te retrouve à jamais et toujours, Toi, divin créateur de toutes choses. Mon Dieu, sublime source d'amour, Unique peintre de la rose. En te remerciant à genoux devant la splendeur de l'univers, j'aimerais que tes fils louent ta bonté infinie, notre
6: Père.
2: Merci Michel. Je vous en prie. C'est vous-même donc qui l'avez écrit
6: Oui, oui. oui.
2: Quand l'avez-vous écrit Michel
4: Oh ben je l'ai écrit il y a 3-4 ans. Je pense, je sais plus. J'en ai fait une, une bonne partie. Je, je m'étais déjà lancé une fois, mais mmh. j'avais envoyé le texte et vous l'avez lu par un, un écrivain, je crois, avec une belle musique. Voilà.
2: <rire> Merci. Euh, Michel, qu'est-ce qui vous a donné envie de, de l'écrire et de le partager euh,
4: Ce poème-là Aujourd'hui po Oui
2: aujourd oui, parce
4: que j'ai trouvé... Enfin, j'ai pris l'émission en route, mais j'ai trouvé qu'on ne remerciait pas assez l'auteur de, de La Nature. C'est pour ça que je me suis lancée. En fait.
2: Et c'est pour ça aussi que, voilà, nous proposions oui, cette émission.
4: Que à, oui, parce à qu'à chaque fois que... Ben oui, pour la moindre petite rose, la moindre petite fleur, tout ça. Moi, je remercie tout le temps. Voilà.
2: Merci, Michel. Je vous en prie. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir surmonté votre timidité ah oui. pour, euh, pour euh, prendre l'antenne et nous partager cette belle écriture qui euh, nous invite justement à remercier le, le bon Dieu pour la nature que nous pouvons contempler chaque jour. Merci Michel et merci à présent à Angélique qui est avec nous depuis 9h. Bonsoir Angélique. Bonsoir, alors euh, je suis bourguignonne
4: et... Euh, je souhaiterais vous lire un retour de promenade de Marie-Noël, poétesse d'Auxerre, bourguignonne, et euh, ce texte qu'elle a noté dans son journal, euh, date d'octobre 1937. Voilà.
2: Merci Angélique, allez-y. Le
4: soir venait, les champs étaient pleins entre leurs haies de douceur et d'abandon. Ils avaient bien travaillé. Les vendanges étaient faites, les pommes de terre rentrées, les noix abattues. Et maintenant, l'herbe et les branches se reposaient. Ni le vent, ni les oiseaux ne bougeaient dans les arbres. Et peu à peu, tous les villages se retiraient dans le brouillard pour dormir. Seuls, dans le silence de la route... La voiture du boulanger qui rentrait au bourg semblait courir une grande et mystérieuse aventure. Et je revenais lentement, moi aussi, là où le feu et la lumière commençaient à m'attendre pour la veiller. Voilà.
2: Merci Angélique. Merci de nous avoir partagé ce retour de promenade. Mm de Marie Noël. Tout à l'heure, nous avions le début d'une promenade. Là, nous en, avions le, nous en avons le, le retour à mesure que nous nous approchons de, de, de minuit. Euh, Marie Lucignol, Sébastien Duchange, que vous inspire ces lectures que que nous avons, et en particulier peut-être le fait de, de choisir Marie Noël.
1: Oui, justement, moi-même, j'aime beaucoup ce, ce, cette poétesse. J'étais curieuse de savoir si on en lirait un petit peu ce soir, donc je vous remercie beaucoup. Euh, habituellement, moi je, je sais que j'en lis, lis toujours un, hein. <rire> j'ai pas trouvé, vous voyez. Euh, et je vous remercie beaucoup de ce partage du coup. Ben bah, écoutez, euh, oui, enfin, ce sont des mots très simples. C'est ça, oui, c'est très
7: simple, très et, sobre, mais ça parle.
4: Voilà, elle arrive euh, au bout de son, euh, voilà, de sa plume de son, euh, de son stylo, voilà, à euh, peindre hein, un paysage et, euh, et à évoquer des atmosphères, euh, euh, des émotions. Voilà, pleine de, sa, de, sa, de ses paysages voilà, qu'elle aimait et où elle a voulu rester, euh, euh, écrire toute sa vie. Je vous remercie beaucoup pour votre, pour votre émission. Merci et les, Michel. Euh, voilà, les belles relations que vous permettez entre les personnes.
2: Merci, Michel. C'est toujours une joie d'entendre de, les auditeurs s'emparer de l'antenne pour nous offrir tout. Toutes ces belles choses qu'ils ont à partager, tous ces témoignages qu'ils ont à faire et toutes ces lectures qu'ils peuvent également nous offrir. Et c'est d'ailleurs au tour de Annick d'être avec nous depuis 7. Bonsoir, Annick. Non, c'est pas Annick, c'est Anita. Oh, pardon, Anita. Je vous demande pardon. Voilà, mais ce pas grave. Anita. Anita, merci bon. d'être avec nous. Allez-y, vous Alors vous, moi, je,
6: je suis une, rimbad, une rimbaldienne à fond, hein, parce que je suis du 22 octobre 1954, et lui, il était du 20 octobre 1854, et je suis des Ardennes. Hein. J'habite 7, mais je suis ardennaise. Bon, enfin, bref. Donc, je vais vous lire un, un poème libre, que, parmi les poèmes que j'ai écrits, hein, si ça vous... Voilà, il est court. Hein, C'est est très, très court.
2: bien, Anita. Voilà. Allez-y.
6: Donc. Euh, fille d'automne donc elle va, elle vient, sans trop savoir pourquoi, fille d'automne depuis qu'on l'a posée là, sur le monde qui n'est pas le sien, elle traîne sa mélancolie, se convoque sur le pourquoi la vie, et toujours s'étonne, de l'éclosion des fleurs la mort des arbres, leur renaissance d'elle, rien ne lui survivra qu'une vague pensée d'une fille d'automne qui allait et venait, cherchant ce quelque chose, qui ensoleille la vie, et parfois l'assombrit abuse de la raison, l'amour. On le cherche, on le pleure, on, on le... On le, Attendez, on le cherche, on le pleure. Oh, j'ai perdu le fil Oh là là, j'ai perdu le fil.
2: Prenez votre temps. On le cherche,
6: on, on le pleure, oh là là... Oh. Et, et, oh, Excusez-moi, non, non, mais là, je suis complètement euh, perturbée, là. Anita on le on cherchant, le pleure, on le... Oh, non, 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 je ne sais plus, je ne l'ai pas sous les yeux, en plus. Et en plus, c'est un de mes poèmes, vous voyez euh, <rire> Tu An... m'excuses, hein Oh là là ah. Ou alors, je vais essayer de vous lire un, un, un poème court de Verlaine.
2: Eh ben, si vous voulez, Anita.
6: Alors, euh, il pleure dans mon cœur comme il pleut sur la ville. Quelle est cette langueur qui pénètre mon cœur au oh, douchant de la vie de la pluie au euh, oh, de la pluie <rire> qui tombe sur les toits par terre et sur les toits au oh, euh... oh non je m'excuse, non j'y arrive pas hein. j'ai du mal, je suis à l'antenne et ça va pas hein. excusez-moi, hein. franchement je n'ai pas
2: vous savez, vous, vous me rappelez euh, ces arbres qui poussent sur, sur les falaises du sud où vous êtes, vous avez un, 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 un pin qui, qui germe au bord d'une falaise et il essaye de, 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 de pousser droit, mais la conférence du terrain ne le permet pas. Alors, il change de direction. Ouais. Il, a, il a poussé depuis quelques années. Et là, on le voit qu'il change de direction pour, pour en prendre une autre. C'est la nature que l'on contemple aussi dans, ouais, dans ses oui. imperfections. Si vous voulez, je peux vous lire Paul Verlaine. Il pleure ah oui, dans mon cœur oui. comme il pleut ouais. sur la ville. Quelle est cette longueur qui pénètre mon cœur au bruit doux de la pluie par terre et sur les toits. Pour un cœur qui s'ennuie, ô oh le chant de la pluie. Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écoeure. Quoi Nulle trahison Ce deuil est sans raison. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi. Sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. C'était Paul Verlaine. Il pleure dans mon cœur. Merci beaucoup.
7: Non, ben je m'excuse vraiment. Mais, hein, mais, pas mais évident, au contraire,
2: hein. Anita, vous êtes spontanée, vous êtes naturelle. <rire> vous vous appelez c'est tout ce qu'on aime, c'est merveilleux. Ouais. Euh, continuez. magnifique. Anita. En tout cas, je
6: continue à vous écouter, à écouter l'émission RCF, c'est vraiment bien. Hein voilà. Je vous souhaite une bonne continuation
2: et puis voilà, à bientôt Merci hein Anita, certainement. Voilà. Anita, merci infiniment d'avoir été avec nous. Et tenez, puisque j'ai la parole, si vous le voulez bien, Marie, Sébastien, c'est moi qui vais vous lire quelque chose. Avec Alors, plaisir. pierre Imbert que Axel citait tout à l'heure, et qui est un, vient régulièrement aussi écouter nos auditeurs, me taquinerait puisque je vais de nouveau vous lire Antoine de Saint-Exupéry mais on ne se refait pas et il nous parle si bien de la nature surtout d'une nature sauvage qui nous paraît lointaine pour nous qui sommes en France voici ce qu'il écrit peu avant de prendre son vol Il est maintenant 11h du soir Lucas revient du poste radio et m'annonce pour minuit l'avion de Dakar « Tout va bien à bord. Dans mon avion, à minuit dix. On aura transbordé le courrier et je décollerai pour le nord. Devant une glace ébréchée, je me rase attentivement. De temps à autre, la serviette éponge autour du cou, je vais jusqu'à la porte et regarde le sable nu. Il fait beau, mais le vent tombe. Je reviens au miroir, je songe. Un vent établi pour des mois, s'il tombe, dérange parfois tout le ciel. » Et maintenant, je me harnache, lampe de secours nouée à ma ceinture, mon altimètre, mes crayons. Je vais jusqu'à Neri qui sera cette nuit mon radio de bord. Il se rase aussi. Je lui dis « ça va ?» Pour le moment, ça va. Cette opération préliminaire est la moins difficile du vol. Mais j'entends un grésillement, une libellule bute contre ma lampe. Sans que je sache pourquoi, elle me pince le cœur. Je sors encore et je regarde Tout est pur Une falaise qui borde le terrain Tranche sur le ciel Comme s'il faisait jour Sur le désert règne Un grand silence de maison en ordre Mais voici qu'un papillon vert Et deux libellules cognent ma lampe Et j'éprouve de nouveau un sentiment sourd Qui est peut-être de la joie Peut-être de la crainte Mais qui vient du fond de moi-même Encore très obscur Qui, à peine, s'annonce Quelqu'un me parle de très loin. Est-ce cela l'instant Je sors encore. Le vent est tout à fait tombé. Il fait toujours frais. Mais j'ai reçu un avertissement. Je devine. Je crois deviner ce que j'attends. Ai-je raison Ni le ciel ni le sable ne m'ont fait aucun signe, mais deux libellules m'ont parlé. Et un papillon vert. Je monte sur une dune et m'assois face à l'est. Si j'ai raison, ça ne va pas tarder longtemps. Que chercherait-elle ici, ces libellules, à des centaines de kilomètres des oasis de l'intérieur De faibles débris charriés au plat, je prouve qu'un cyclone sévit en mer. Ainsi, ces insectes me montrent qu'une tempête de sable est en marche, une tempête d'Est, et qui a dévasté les palmerées lointaines de leurs papillons verts. Son écume, déjà, m'a touché. Et solennel, puisqu'il est une preuve. Et solennel, puisqu'il est une menace lourde, Et solennel, puisqu'il contient une tempête, Le vent d'est monte. C'est à peine si matin son faible soupir, Je suis la borne extrême que lèche la vague, À vingt mètres derrière moi, Aucune toile n'eût remué. Sa brûlure m'a enveloppé une fois, Une seule, d'une caresse qui semblait morte. Mais je sais bien, pendant les secondes qui suivent, que le Sahara reprend son souffle et va pousser son second soupir, et qu'avant trois minutes, la manche à air de notre hangar va s'émouvoir, et qu'avant dix minutes, le sable remplira le ciel. Tout à l'heure, nous décollerons dans ce feu, ce retour de flamme du désert. Mais ce n'est pas ce qui m'émeut. Ce qui me remplit d'une joie barbare, c'est d'avoir compris. À demi-mot, un langage secret, c'est d'avoir flairer une trace comme un primitif, en qui tout l'avenir s'annonce par de faibles rumeurs, c'est d'avoir lu cette colère au battement d'ailes d'une libellule. Et voici comment Antoine de Saint-Exupéry contemplait la nature. Au battement d'ailes d'une libellule, peu avant de prendre le manche, il pouvait voir venir la tempête du désert. Merci à lui de nous avoir donné la nature à contempler. Merci à présent à Hélène qui nous appelle depuis Clermont-Ferrand. Bonsoir Hélène.
4: Oui, bonsoir. Alors, moi, j'ai envie de vous lire euh, le grand Rilke, euh, qui a eu le, le culot et le, et le, le, le talent extrême d'écrire en langue française. Alors, finalement, je vais peut-être choisir une, 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 un texte sur la rose, si vous êtes d'accord. Je, euh, je
2: suis oui, tout, tout à fait d'accord, Hélène.
4: Alors, il a écrit sur la rose en 24 stances. Je, je propose d'en lire trois ou quatre. J'ai une telle conscience de ton être, rose complète, que mon consentement te confond avec mon cœur en fait. Je te respire comme si tu étais, rose, toute la vie, et je me sens l'ami parfait d'une telle amie. Contre qui, rose, avez-vous adopté ces épines Votre joie trop fine vous a-t-elle forcé de devenir cette chose armée mais de qui vous protège cette arme exagérée Combien d'ennemis vous ai-je enlevé et qui ne la craignaient point Au contraire, d'été en automne, vous blessez les soins qu'on vous donne.
2: Merci Hélène.
8: peut-être...
2: Si vous voulez poursuivre, allez-y. Je peux poursuivre
4: Dis-moi Rose... D'où vient quand toi-même m'enclose, ta lente essence impose à cet espace en rose, tous ces transports aériens Combien de fois cet air prétend que les choses le trou ou avec une moue, il se montre amer, tandis qu'autour de ta chair rose, il fait la roue Et pour finir, rose, eût-il fallu te laisser dehors, chair exquise que faites une rose là où le sort sur nous s'épuise. Point de retour. Te voici qui partage avec nous éperdue cette vie, cette vie qui n'est pas de ton âge. Voilà, je trouve
5: ça magnifique.
2: Merci Hélène. Rose, eut-il fallu te laisser dehors, chère exquise Vous Hélène, il n'eut pas fallu vous laisser en dehors de, de notre studio. Merci d'être venue oh. nous lire euh, Rilke les roses. Que fait une rose là où le sort sur nous s'épuise C'est vrai que l'observation de la nature, parfois, nous interroge. Comment peut-elle oser être si belle alors que nous-mêmes, nous avons tant de guerres, de révolutions, guerre, de pandémies, révolution, de, 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 pandémie, de, de souffrances euh, Merci beaucoup, Hélène, d'avoir choisi les roses de Rainer Maria Rilke.
4: Voilà, je voulais hésiter aussi avec un texte biblique parce que ça m'a évoqué euh, quand même ce texte très célèbre avec avec Élie et, et sur la présence de Dieu dans, qui est dans le livre de rois, des rois là, le, un roi 19 voilà je, je, bon, je, je pense qu'il n'y a plus le temps donc, euh...
2: Merci. en effet le, 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 le temps passe euh, chère, euh, chère Hélène mais, mais peut-être que pour euh, comme on n'a pas encore eu la Bible ce soir si mm -hmm. vous l'avez sous les yeux et aimeriez ai lire oui, allez-y allez Hélène bon alors je,
4: euh, donc, c'est Élie qui, qui s'est fait nourrir par l'ange. Euh, il est désespéré. Là, il entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole de Yahvé lui fut adressée, lui disant Que fais-tu ici, Élie Il répondit Je suis rempli d'un zèle jaloux pour Yahvé Sabaoth, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes hôtels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi, seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Il lui fut dit, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant Yahvé. » Et voici que Yahvé passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers en avant de Yahvé. Mais Yahvé n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais Yahvé n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu mais Yavé n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Elie l'entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Voilà, on peut s'arrêter là.
2: Merci beaucoup Hélène. Je trouve ce choix magnifique à avoir de lire pour cette émission sur la contemplation de la nature, ce cet extrait où c'est Dieu que l'on voit à travers la nature. J'avais pensé au premier chapitre du livre de la Genèse, pour parler de la nature, mais votre choix est peut-être encore plus pertinent. Hélène, merci beaucoup pour ces deux lectures de ce soir, Rainer Maria Rilke et l'Ancien Testament.
4: Merci à vous pour une aussi bonne, pour un, pour un aussi bon sujet d'émission et pour vous inviter. Je, je peux juste me permettre juste une
7: Allez chose. Allez-y Hélène. permettez
4: Un peu gêné d'entendre de la musique en fait sur les, sur les textes parce oui. que le, le, texte est musique. Et donc, euh, du coup, je trouve que ce, ça lutte. Ce, ce n'est pas un contrepoint. C'est, c'est un, je trouve qu'on peut plus aller nulle part sans entendre d'une musique de fond et j'aime trop la musique pour l'entendre en fond mm -hmm. et ces deux dialogues qui, qui se superposent mais qui ne, qui ne sont pas faits pour aller ensemble. Voilà, je, ça c'est très
6: personnel mais j'ose je, je, l'exprimer. Vous avez
2: voilà. raison de le ah. dire Hélène, merci beaucoup. Je suis toujours heureux d'avoir des, des retours des auditeurs sur la manière dont on, on anime ou on réalise cette émission. Et c'est vrai que le choix de mettre de la musique en, en, en fond sonore sur ces lectures, on, voilà, on, on hésite souvent. Si on le fait, et je, je suppose que si vous y pensez Hélène, c'est que vous n'êtes pas la seule et vous me donnez l'occasion d'en dire un mot euh, si on le fait, c'est euh, tout simplement pour euh, soutenir la lecture, pour lui permettre euh, d'avoir un rythme un peu plus long, pour euh, lui donner un rythme tout simplement quand certains auditeurs sont tentés de lire un, un, un peu plus vite qu'il ne le faudrait, ah oui. et puis parce que ça nous permet de remonter un peu le volume de la musique à la fin de la lecture et donc proposer un petit temps de, de silence, de, enfin, du coup pas de silence mais de musique, de oui. 10, 20, 30 secondes pour éviter une transition brutale et, et lourde avec euh, le auxil qui dit, qui dit euh, lourdement, ah bah merci beaucoup, c'était très beau passons à la suite, vous voyez Oui, oui c'est vrai que c'est très intelligemment donc, fait de ce côté-là on, on hésite à chaque fois ouais. lancer une musique ou pas, Cher Hélène, je vous remercie de nous l'avoir ah. dit, euh, pour que nous puissions euh, continuer ensemble à, à, à cette, cette émission et aussi ce que les auditeurs en font, alors vos remarques sur euh, la réalisation sont tout à fait les bienvenues Hélène, vous avez eu Raison de, le, de le, nous le dire. Merci beaucoup, Hélène, merci, pour euh, votre présence beaucoup, parmi nous. Merci à vous, Hélène, d'y avoir contribué en nous lisant Les Roses de Rainer Maria Rilke ainsi que euh, le livre d'Isaïe. Merci à tous ceux qui peuvent toujours nous appeler pour euh, nous proposer une lecture sur l'automne et la contemplation de la nature au 01 56 56. 4400 le 01 56 56, 44 00, pendant que nous écoutons Claude Debussy à entendre sa musique, les sons et les parfums tournent dans l'air du soir.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame et RCF.
2: Merci du fond du cœur, chers amis, chers auditeurs, pour vos lectures de ce soir sur le thème de l'automne et de la contemplation de la nature. Quel bel automne vous nous offrez là, avec tous ces poèmes, tous ces extraits de romans, de, euh, de Sainte-Thérèse de Lisieux, de, du livre d'Isaïe, que vous nous avez partagé, écrit par des auteurs célèbres ou, ou inconnus, ou par vous-même. Merci pour vos lectures qui nous élèvent pardon à ceux que nous n'aurons pas eu le temps de prendre à l'antenne ce soir, je vais essayer de vous citer Mao proposé cette chanson pour enfants principalement celle des Colchic dans les prés qui sonne la fin de l'été Sandrine un texte de son cru sur la création du monde France proposé Septembre de Richard Strauss Ibrahim proposait une histoire de bateau Claude, euh, qui est le grand-père de Lila et qui nous a appelé en début d'émission, euh, avait aussi un, un texte à, à nous proposer. Solange, l'automne malade de Guillaume Apollinaire. Euh, Florence également voulait nous proposer euh, une lecture sur la contemplation par euh, Marguerite Marie. Mathieu, un texte écrit par lui-même « Multipliez-vous », une sorte de suite du, du livre de, de la Genèse, sans doute. Je salue également Marise avec sa chanson « Des escargots qui vont à un enterrement ». Mais... Par, bah oui. par Jacques prévert ah peut-être qu'il qu arrive j'aime eh voilà, ces connexions avec les auditeurs hum, et que j'ai mise en musique en plus ah,
7: excellent je ouais,
2: salue ouais. également Catherine de Toulouse elle voulait dire que la nature se contemple se regarde s'admire il faut la protéger pour pouvoir respirer et elle pensait à ces belles chansons respire de Mickey 3D ou les chansons sur la nature de Francis Cabrel on peut lire les paroles d'une chanson dans cette émission c'est tout à fait possible et nous l'avons déjà eu enfin je salue Johanna, qui nous écoute de Grenoble, elle proposait la forêt de Châteaubriand, chère Johanna. Que <rire> ne... Pourquoi nous, nous appelez-vous si tard, Johanna Merci pour votre amitié. Ici, si on annonçait le thème de la prochaine, le premier vendredi du mois de novembre, puisque nous avons encore eu beaucoup d'appels ce soir, nous n'allons pas perdre les bonnes habitudes. Nous serons le vendredi 4 novembre, et comme nous nous enfoncerons de plus en plus dans les frimas de l'automne, et que pour cela, il faut du courage. Je vous propose, chers auditeurs, comme thème, le courage et l'aventure. Ce qui vous laisse un mois pour trouver des textes sur le courage, des textes sur l'aventure, sur la force, sur l'audace. Poésie, roman, théâtre, Bible, ou toute autre chose, vous avez un mois pour en trouver et pour nous le lire, le vendredi 4 novembre. Merci par avance et en attendant, merci à nos invités de ce soir, Marie Lucignol et Sébastien Duchange, comédien tous deux. Avez-vous passé une bonne soirée
1: Oui, très bonne soirée. Vraiment une belle soirée de partage
2: et de communion. Oui, beaucoup. Sébastien, c'est la première fois que vous veniez C'est la première fois que je
3: viens, je découvre l'émission, euh, je trouve ça euh, tout simplement génial. quoi. Génial, j'ai envie d'entendre de, une émission comme ça tous les jours à la radio, à la télé. <rire> Je trouve que ça fait voyager. Euh, on est bien quoi.
2: Sébastien, où est-ce qu'on peut vous retrouver bientôt sur scène
3: euh, Au théâtre de Paris. Au théâtre euh, de Paris, pour... ouais, Sur le livre de la jungle, euh, tous les week-ends à 11h et pendant euh, les vacances scolaires, tous les jours. Et Marie. Et moi
1: donc avec euh, le, le seul en scène, Juliette Drouet, Victor Hugo, mon fol amour. Pour l'instant c'est en province, en Charente-Maritime et en Vendée, donc le 21 octobre à Mouchan, mmh. euh, la salle des Nymphéas, je crois. Et vous pouvez toujours retrouver toutes les informations sur la page Facebook ou sur le site albofled.fr.
2: Et ça tombe bien puisque comme on l'a entendu ce soir, nous avons des auditeurs euh, en Charente-Maritime et en Vendée qui vont donc pouvoir se précipiter. Vous écoutez... Et nous allons avoir quelques minutes d'antenne encore. Il faut que nous la rendions dans cinq minutes exactement, ce qui nous laisse le temps de lire chacun encore un dernier texte pour se faire plaisir. Euh, Marie, qu'aimeriez-vous nous lire Eh
1: bien moi je vais euh, lire un texte qu'une auditrice avait proposé justement.
2: Celle des escargot. Oui, exactement. Se rendant à un enterrement. Oui. Sébastien, pour vous, qu'est-ce que ce sera
3: Ce sera un texte de Carl Sagan que vous connaissez bien, je crois. Euh,
2: oui, puisqu'il m'est <rire> arrivé de le lire, euh, en effet, un texte sur euh, la présentation de cette photo de famille, cette photo du système solaire prise par la sonde Voyager, où on voit un petit point bleu qui est la planète Terre. Eh bien, quant à moi, je n'ai pas encore choisi, cela dépendra du temps que vous me laissez, chers amis. Et, euh, je propose que nous vous écoutions. Marie.
1: À l'enterrement d'une feuille morte, deux escargots s'en vont. Ils ont la coquille noire, du crêpe autour des cornes. Ils s'en vont dans le soir, un très beau soir d'automne. Hélas, quand ils arrivent, c'est déjà le printemps. Les feuilles qui étaient mortes sont toutes ressuscitées et les deux escargots sont très désappointés. Mais voilà le soleil, le soleil qui leur dit « Prenez, prenez la peine, la peine de vous asseoir. Prenez un verre de bière, si le cœur vous en dit. » Prenez, si ça vous plaît, l'autocar pour Paris. Il partira ce soir. Vous verrez du pays, mais ne prenez pas le deuil. C'est moi qui vous le dis. Ça noircit le blanc de l'œil et puis ça enlaidit. Les, les histoires de cercueil, c'est triste et pas joli. Reprenez vos couleurs, les couleurs de la vie. Alors, toutes les bêtes, les arbres et les plantes se mettent à chanter, à chanter à tue-tête la chanson vivante, la chanson de l'été Et tout le monde de boire, tout le monde de trinquer C'est un très joli soir Un joli soir d'été Et les deux escargots s'en retournent chez eux Ils s'en vont très émus Ils s'en vont très heureux Comme ils ont beaucoup bu Ils titubent un petit peu Mais là-haut, dans le ciel La lune veille sur
5: eux
3: De ce point de vue lointain la Terre peut ne pas sembler d'un intérêt particulier, mais pour nous, c'est différent. Regardez encore ce point. C'est ici. C'est notre foyer. C'est nous. Sur lui, tout ce que vous aimez, tout ce que vous connaissez, tous ceux dont vous avez entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu ont vécu leur vie toute la somme de nos joies et de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies et de doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros et tous les lâches, tous les créateurs et destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pêcheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur un grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez au fleuve de sang déversé par tous ces généraux et ces empereurs afin que, nimbés de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction d'un point. Songez aux cruautés sans fin perpétuées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur les habitants à peine distinguables d'un autre recoin. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont pronds à s'entretuer, comme leurs haines sont ferventes. Nos postures, l'importance que nous nous imaginons avoir, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par ce point de lumière pâle. Notre planète est une infime tâche solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs au monde. Au moins, dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui, s'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur Terre que nous prenons position.